0: Qué loco el mundo, todo lo que está pasando. Sí. Todo lo que está pasando. Yo sé que, yo sé que uno tiene que empezar con cosas positivas y que todo es amor y todo, pero no, no, no podemos hacernos los ciegos y. y, 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 y ¿Cómo decirte? Como a, a hacer que no está pasando nada en el mundo cuando okay. está la reverenda
1: cagada. Sí. Sí, lo sabemos.
0: Pero ya ves, a mí, a mí me gusta como ver lo bonito. A mí me gusta como... Yo, yo soy de las que se hace la loca y sigue adelante. No, pero bueno, entre tantas cosas malas que pasan, bueno, estamos nosotros aquí y esto es maravilloso. Tercer episodio. Tercer y... Ter no hay, ¿Cómo que dice mi mamá? No hay tercero malo. ¿O okay. no? ¿No hay quinto malo? Ah, yo no sé. <risa> bueno, díganme ustedes. El tercero, el cuarto, el quinto. Lo bueno es que de Chama Show todo va a ser maravilloso y todo va a ser un arco iris de colores.
1: Llegó el momento de presentarlo a él. Él pone cinco alarmas y no se despierta con ninguna, lo manda a buscar algo y no lo consigue, así lo tenga aquí en sus narices, pero cada vez que hace desayuno me deja un plato para mí, al Chirinos la Chama. ¡Bravo!
0: Creo que, creo que dijiste una frase que me, no me, nada me puede identificar mejor que eso. ¿Cuál? Creo que no encuentro nada sin ti, señores. Es impresionante. Como yo no sé dónde sea, o sea yo, yo te llamo y tú me dices, está acá, acá, y aparece. O sí, sea, y lo peor que pasa es que yo ya he hecho la, 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 porque yo hago algo, yo cuando estoy buscando algo, yo reviso, y cuando no lo encuentro, te llamo. ¿Sabes qué hago yo ahora? Yo te llamo de una. Yo sí, busco. pero eso, eso está mal, eso no, está mal. No, no, yo, es que sabes eso que ya me, me, me agoté de mí mismo, me cansé de mí mismo. Yo estoy en la oficina, estoy en cualquier otra parte,
1: y él, ¿dónde está esto? Y yo, pero lo buscaste. No, yo te llamo directamente a ti. ¿no es, estuve
0: a punto de llamarte hoy para preguntarte dónde estaba la correa para sacar a Julieta, que no la encontraba. Okay. finalmente la encontré. Yo debo presentarlo. A él también es un hombre maravilloso, muy desordenado, aunque no lo reconoce. Como todos Géminis, bueno, su personalidad a veces va, viene, va, viene, pero saben que este Sagitario ha sabido lidiar con él. Armando Cova. ¡Uh! Ha sido también ha sido una mejor presentación. Este Sagitario supo dominar a ese Géminis. Sí. ¿Qué me dices sí. de eso? ¿O este Géminis sabe avivar ese fuego de ese Sagitario? ¿O, o, o estuviste a punto de decirme, ese Géminis se ha dejado dominar? Por esos... Bueno, yo digo dominar, pero la palabra suena fea, pero me no. refiero como a ceder, o sea. como a... Como que nos hemos encontrado ahí? En... ¿Será que nuestro signo tiene mucho que ver en eso?
1: Claro que sí, yo creo que sí. Yo, tú, tú eres este fuego, yo
0: soy aire, y el aire aviva ese fuego. Oye, eh, viste que estábamos, eh, bueno, estábamos en la despedida de un compañero que se va de Chile, desafortunadamente. Sí. Eh, o sea, digo, yo desafortunadamente porque bueno, se va y todo y, y qué triste despedir un amigo. Lo que pasa es que
1: nosotros tenemos una, una connotación negativa con las despedidas por la cantidad de amigos que despedimos en sí, Venezuela cuando sí. estaba, este, todo este todos es, se estaban yendo.
0: Y bueno, lo, lo pero él se va para mejor. Sí, él se va para mejor, se va con un proyecto de vida bien interesante y una una evolución para su persona, para su carrera profesional, la cual es maravillosa. Pero estando, estando ayer ahí, que estábamos con todos sus amigos en, en esta despedida, y las despedidas siempre son como melancólicas, uno recuerda cosas bonitas, sí. uno recuerda cuántas veces la cola se cayó, cuántas <risa> cu eh, Pero un, un compañero de él, un amigo de él, hablaba de, de lo importante. Bueno, no sé si es lo importante. Él hablaba que él se sentía bien consigo mismo estando solo. Okay. Y, de, y hablaba de la importancia de, de, de conocerse para poder estar con otra persona. Sí. entonces claro, igual cuando él, él dice como que no, no me hace falta tener una pareja yo solo aplaudo y lo, y lo valido, yo creo que nadie necesita una pareja para, para ser alguien o para salir adelante o para progresar pero creo que igual nosotros hemos construido un equipo y, sí. yo, y yo lo que le decía él, él ayer era como, no veas que cuando estás con una pareja te resta si la pareja que tú tienes te resta o van menos ahí no es sí es que como en un punto de ser como que como que para tú
1: descubrirte o evolucionar como persona eh, tienes que estar solo, como que si estás en pareja no evolucionas, no creces. Eso fue como que en un momento sí, se entendió, sí, sí. y obviamente
0: no. De hecho, nosotros mismos, nosotros mismos sí, hemos yo le, crecido, evolucionado. Yo, 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 yo le decía a él, como que mira, eh, igual nosotros empezamos hace muchos años y estábamos más jóvenes, más, más niñitos, más, no sé, originales, por decirlo. Y nosotros, quizás, nuestro descubrimiento en muchas facetas de nuestra vida ha sido juntos. Sí. Y nosotros hemos tenido, bueno, descubrimiento, evidentemente, todo crecimiento es personal, todo descubrimiento es personal, pero también ha sido maravilloso y enriquecedor hacerlo en pareja. Porque de una u otra forma, y, y también un amigo decía que él, un amigo también dijo algo súper interesante, que él se descubrió gracias a su pareja. Yes, ¿Sí? Como sí. que su pareja llegó y quizás le mostró ciertas realidades, o le mostró, igual cuando llega una persona es el reflejo de lo que tú muchas veces eres. Y efectivamente mi amigo dice eso y a mí, me hecho, a mí me hizo mucho sentido, porque nosotros que lo conocemos en mucho tiempo y que lo vemos ahora en pareja, que tiene una relación muy linda y, y a los cuales quiero muchísimo. Y yo digo que qué valioso darse cuenta de esas cosas eh, y saber que la persona que está a tu lado, hermano, te apoya y te tira para adelante. Si la persona que está a tu lado no es así, Chao. mi amor, la puerta es amplia y giratoria. ¿Qué tal? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste?
1: No, yo creo que eh, es súper importante que la persona que esté a tu lado eh, te sume. Te, o sea, yo, yo pensaba, ¿cómo puedes estar con una persona, verdad? ¿Cómo, cómo despiertas sí. al lado de una persona que, que, como que con, lo, con la que no te Ay, sientes no, bien, no? no como no. que, o sea, yo siento que bien es cierto, todos los días uno toma la decisión de sí. estar acá, ¿verdad? Yo todos los días digo, yo, sí. yo, yo todos los días vuelto y digo, mm, sí, bueno. No, lo decidí. O, otro día, vamos a ver qué pasa. Otro día más. Otro día más. <ríe> No, no, mentira. Eh, y nosotros en, por, eh, en nuestra historia o lo que, o lo que hemos este, hecho hasta ahora ha sido así. Hemos buscado la manera de eh, apoyarnos y de como que respetar los
0: momentos, ¿verdad? Respetar sí, los momentos. No, no, no. Porque en algún momento te toca hoy, hoy por ti, mañana por mí. Sí, ¿Sí ¿me entiendes? Sí, totalmente. Mira, y tú sabes que también pasa algo en las parejas. Eh, evidentemente nosotros somos dos, que eh, somos una pareja, cabe, mm -hmm. de, cabe destacar. Eh, pero también somos seres individuales, tú tienes, tú tienes una vida, yo también tengo a la mía, que compartimos, pero también tenemos en esa vida tenemos momentos buenos y malos que también. son individuales, por lo menos en tu trabajo. Hay veces que en tu trabajo quizás en un momento te estás yendo bastante bien, y quizás yo no estoy en, un mejor, yo no estoy en el mejor momento, y viceversa, pero también es parte de apoyarnos, ¿me es, parte de apoyarnos. Es, pa es, parte, es parte como de, de la dinámica familiar que se haga que se en ese entorno. Yo venía escuchando cuando veníamos para acá, venía escuchando a Gaby Espino con Viviana Givelli en una entrevista que hicieron, y Gaby Espino está ahora soltera, Gaby Espino es una actriz venezolana, bueno, muy cotizada en Telemundo y en, en Miami. A nivel internacional. A nivel internacional. Y ella decía que ella está ahora sin pareja ¿Sí? y que estaba esperando que llegara, o estaba en busca de una pareja, o que llegara a alguien, pero que ella no era mecánico porque ella no estaba buscando a alguien para repararlo. Que ella quiere que llegue alguien feliz y que esté dispuesto a compartir su felicidad con ella. Claro, que, ella no estaba, que ella no estaba en esa etapa de tener que llegar a alguien y repararlo, que como que no. Y A mí, a mí me hizo mucho sentido y me iba a llevar y le preguntaba como que ¿has sido mecánica alguna vez en tu vida? O sea, porque ¿ha llegado alguien en tu vida okay, al, que claro. has, al que has intentado reparar? Y yo esto lo, lo, como que lo llevé a todos los niveles de vida. Lo llevé a tus amigos, a tu familia, eh, con tu pareja, contigo mismo. Porque muchas veces hemos sido mecánicos o somos mecánicos emocionales de otro uh -huh. cuando no siempre es la responsabilidad. Pero yo creo que en la pareja es, es importante que esa persona esté en, en un momento similar al tuyo o se estén autodescubriendo ambos. Porque... Esto es bonito cuando los dos llegan como a un punto, como que, bueno, llegamos aquí y aquí seguimos para adelante y todo lo que viene es ganancia. Sí. A mí me pasó algo con, 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 bueno, con respecto a eso y como con la
1: pareja. A mí me pasó algo muy bonito eh, ahora porque este señor, mi gente, estaba en Argentina. Le estuvo en Argentina todos estos días... Eh, por por tra trabajo, por porque trabajo. hay que
0: llevar el pan al hogar. A la casa, <risas>
1: le estaba por trabajo. Eh, y yo estaba así pasaron los días yo estaba solamente con Julieta compartimos mucho teníamos este eh, hicimos pensamos nuestros lazos padre e hija cosa que era
0: importante tenía que suceder cosa que me era...
1: estaba preocupando cosa <risa> o sea que era importante no yo la veía yo la, yo la ve y me dice me caes bien mi, mi chiquita me cae bien
0: y la buena todavía así como que dame comida
1: <risa> no ya es muy linda muy rica este y me pasó algo muy loco porque yo, fueron varios días creo que no teníamos tanto tiempo eh, sí, lo que teníamos que... tiempo que no pasábamos tantos
0: días sin estar sí. este, juntos pasa, junto. pasa que nosotros dos por trabajo solemos viajar eh, mis viajes suelen ser más cortitos más cortitos, suelen ser de tres cuatro días cuando mucho, pero esta vez yo estuve de viaje un periodo cortito llegué y me volví a ir al día siguiente yo me sentía en una gira en Latinoamérica yo sentía que estaba de gira, de, gira, de, gira. No, de hecho pues, como
1: siempre pasa eso yo soy el que me voy por más días y tú te quedas sí. y ahorita me tocó al revés y fue así como que y cuando iba ya cuando ibas a llegar yo dije así como que ay llega Alberto y fue como así como que como fue como que el, el pecho se me se me abrió se me amplió y, me me emocioné y fue muy lindo porque él, hace unos días estaba con una conversación con con una con una persona con ya ni me acuerdo quién fue pero esta persona me decía que cuando unas personas que cuando las personas o las parejas tienen tanto tiempo juntas sí. eh, que el amor se va porque ya todos sabemos que la etapa de enamoramiento es un, es un momento determinado en la relación Correcto. ya después eso pasa eh, y que después se vuelve costumbre es costumbre qué fe
0: es esa palabra qué fe es esa palabra en una relación la odio con mi vida sí y yo me puse a pensar yo dije ¿será
1: verdad? ¿O ¿será verdad que yo estoy acostumbrado a estar con Alberto? Estoy, y, y, y como que me puse a analizar y yo dije no no, no es cuestión de costumbre y cuando me, y cuando me pasó este momento bonito que el pecho se me, se me, se me infló y me emocioné porque porque llegabas porque dije ay ya vamos a poder conversar nosotros señores siempre conversamos en las noches nosotros eh, siempre que estamos juntos después que llegamos a nuestro trabajo esto que ustedes están viendo es Alberto y yo en la sala de nuestra casa, de nuestra casa, casa solamente que aquí está Juan escuchando y tenemos <risa> la cámara ahí <risa> y,
0: y, y todos este ustedes momento. nos están
1: viendo eh, yo dije no, o sea lindo como que sentir eso después de tanto tiempo y yo creo que no es costumbre señor. y vuelvo a decir si usted siente
0: que está acostumbrado, está con una persona y usted se despierta como que hay que leer y hacer con esta persona, señores, ahí no es. No, y no es eso, porque si, está, si de repente estás en una relación y quizás te sientes que estás acostumbrado, mami, no eres un árbol. Y aún así el árbol crece y se mueve y, y la naturaleza, ¿sabe?, con, con, converge para que, para que se desarrolle y todo. Hermano, usted no es un árbol. Si usted ve que la cosa está como medio guay, como que no está funcionando, muévase usted, dé usted el primer paso. Mire, yo creo que lo más importante para estar en una relación es que los dos quieran. Si los dos quieren estar en una relación, mami, lo que viene es ganancia. O sea, igual van a ir descubriendo cosas. Y si no funciona, esto es una de las cosas que yo, cuando... Mire, yo, yo fui a terapia, cuando nosotros estábamos empezando a conocernos, uh -huh. yo me acuerdo que yo le decía a la terapeuta, como que... A mí me dice, porque uno habla de terapeuta, de psicólogo, pero como que decir la palabra okay. terapeuta me suena como más... No más sé, lindo, como, más nice. Como más, como más drama, como más el terapeuta. Ok. Y yo le decía a la terapeuta como que yo estoy preocupado. No sé, teníamos dos meses, una cosa así. Y yo le decía como que estoy, no, preocup okay. estoy preocupado porque, no es que estoy preocupado, pero como que me, me gustaría proyectar, me quisiera que fuese una relación más duradera. ¿no? Y, y la terapeuta me dice como que, oye, bájale dos, o sea, estás partiendo en una relación. Y ella me colocó el ejemplo de Mimi Lazo y Luis Fernández, que es una pareja de actores venezolanos. Okay. Eh, claro, ellos tienen, un, ellos tienen una relación igual muy mediática y, y, y mediáticamente conocida porque ella es mayor que él y eso ha sido como tema para... para por debatir, varios años. Por muchos años. Y el día de una entrevista una vez, o él, diciendo que a ellos no les importaba el tiempo si duraban un día o si duraban un año o 15 o 20 años, sino que les importaba que lo que vivían en el momento fuese como de calidad. Y cuando ella me comentó eso, yo dije, bueno, well, eso, eso, es eso es lo que hay que hacer. No vivo mi relación como esperando que vaya a durar muchos años, sino hasta donde tenga que llegar. Si la relación duró uno o dos años más, mira, y, y los dos fuimos felices hasta, hasta ese momento, pero después... Sí dejamos de ser felices. Eso tiene que acabarse por muy doloroso que sea. No, totalmente. O sea, o sea que... si terminamos este podcast ya no, ya no, pues. <risa> como que si saliendo del podcast nosotros decidimos separarnos de... No, yo, Bueno, aquí, aquí le decimos en broma. Igual las, las separaciones son bastante complejas. Pero yo pienso que primero nadie tiene que estar obligado no, a otra no. persona. Y qué bonito, bueno, eh, Oye, cuando los dos quieren.
1: Totalmente. Y qué lindo que nombraste ahorita a Mimi Lazo y a Luis Fernández. Sí. Porque me, me pareció muy este clic, ya que yo a ellos, por lo general, eh, no sé por qué, eh, no sé si no es que los tomo como referencia, pero como, sí los tomo como un poco como referencia, por lo bonito como ellos ven la relación, el respetarse, el aceptar a cada uno como es y, y vivir el momento, como que no sé yo, como que siempre los he tenido así como en mi mente, sí, los como, como un referente, un, referente, un a, lindo referente. A
0: mí me da porque a mí me parece que ellos dos, en el buen sentido de la palabra, los dos están locos. Y qué bueno que entre, los, entre su locura Encontraron la cordura Y los sí. dos tienen, un, tienen, tienen una relación muy bacana yo, yo lo que veo mucho de ellos es que se apoyan muchísimo Y bueno, eso es lo que uno quizás eso es lo que, lo eso, eso es lo que uno percibe No quiero opinar en la relación de ellos Porque el que está en una relación sabe cómo funciona la relación No, me da
1: mucha risa porque ahorita me acabo de acordar Hablando de ellos me acordé de, yo, 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 Nosotros tenemos una anécdota Con,
0: con mi amiga, con sí.
1: mi lazo Obviamente ya ni se acordará de esto Porque tantas,
0: tantas cosas que le han pasado eh, pero nosotros estábamos en una obra de teatro. Yo debo decir algo, debo interrumpirte. Mi Milazo no sé de acordar de ti. Mimilazo te odia. Ah. Armando Andrés, mi Milazo te odia.
1: No, nosotros estábamos en Valencia un día en una obra de teatro de Luis Fernández, ¿verdad? Y ella estaba allí viendo la obra. Creo que era la primera sí. vez que sí. iba a ver la obra sí. y todo eso y la obra era un poco igual, este, fuerte, porque creo que. Era este... high. O sea, ya no me, ¿no? ya ni me acuerdo, pero yo sé que era un poco fuerte. Y yo me he parado, yo me, yo me he parado a tomarme una foto con ella, ¿verdad? Yo me quería tomar una foto con Mimilazo. Eh. Y ella así como que, dame un momento que me estoy haciendo pipí, luego sea, voy al me,
0: baño. Ella, así. Estaba, ella estaba en primera fila, así, el, el esposo salía desnudo en la obra, para ella fue, me que tuvo que haber sido igual, eh, se habrá movido, no sé y este hombre llega y le dice ella se iba parando al baño, iba a mear, supongo y este hombre le dice como que una foto y ella como que, voy al baño, y este hombre no, Ajá. la agarró y decidió tomarse es, la foto con muy ella, rapidito. y esa foto existe, esa y, foto existe, esa es, foto está es, en
1: mi Facebook aquí en la
0: mujer sale así como que
1: ¿en serio?
0: <risa> ¿en serio? Mira, bueno, igual yo creo que, que como pareja, ahí, ahí vemos este ejemplo, ella lo estaba apoyando. Y yo creo que lo más importante en una relación es el apoyo. Yo sí, mira, a mí a me mí pasa algo. Yo aquí como que nosotros hablamos de relaciones y todo. No me llegan a pensar por nada del mundo que nosotros tenemos una relación perfecta. Totalmente lo contrario. De hecho, parte de este podcast es para mostrarles a ustedes sí. cómo funciona una relación. Y lo que es perfecto, mi amor, no existe. No. Empezando por ahí y partiendo por ahí. Pero, bien, no, perfecto, Dios. <risa> pero lo que sí les puedo decir es que nosotros hemos sido consecuentes en apoyarnos en todos los momentos. Y uno de los momentos más difíciles que nosotros tuvimos o que hemos tenido como relación es que, primeramente, nos conocimos en un entorno donde no estábamos, no sé si el valor es seguro, pero quizás donde nuestra sexualidad todavía no estaba 100%, no sé si definida, aceptada. Aceptada. donde estábamos Y ahí empezamos un proceso de autodescubrimiento. ¿Recuerdas? No, ¿no
1: no, totalmente. De hecho, eh, yo me, bueno, me acuerdo que a ti, a ti no te gusta esta frase, pero tengo que usarla, el salir del closet, Eso fue una época eh, muy eh, difícil para nosotros. Bueno, difícil e importante. Y nosotros supimos como respetar nuestros tiempos y apoyarnos. Yo recuerdo que, de hecho, eh, nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos obviamente tenemos que decirles a nuestra familia eh, a los no, señores. Nosotros teníamos ya como dos años juntos. Nosotros éramos los mejores amigos sí que iban para arriba y para abajo, que no se separaban en ningún momento y ya era como que, o sea, hombre, o sea, estos dos chicos que son guapos, que, o sea, que les va bien, eh, que, cómo nos tienen una novia, cómo nos salen con alguien y de hecho nosotros le decíamos a nuestras amigas que salieran con nosotros o a veces les decíamos eh, que vamos, estábamos con ellas, vamos a decir que estamos con ustedes por si acaso eh, para que no pensaran que siempre estábamos solos y porque era extraño entonces nosotros dijimos, tenemos que decirle a nuestra familia. Pero nosotros igual tratamos de hacerlo de una manera progresiva. Sí. ¿Verdad sí. que eso es súper importante? Antes de decirlo, es importante que tengas que tratar de conseguir una red de apoyo. Sí. Y yo recuerdo que yo principalmente hablé con mi hermana. Yo dije, o sea, yo no voy a decirle a todo el mundo al mismo tiempo, yo no voy a que esto es una bomba, no, yo creo que no voy a decirle a mi hermana. Y yo recuerdo mucho que yo estaba con ella en la cocina de su casa, ella estaba lavando los, este, eh, los, los platos. Y yo le dije, yo tengo que decirte algo. Y ella, así como que, ajá. Y yo le digo, bueno, yo, yo soy gay. Y ella por un, por un segundo ya pensó que era broma. Y ella me dijo como que casi que casi que me está ahí. Y yo cuando ve mi cara y ve que es en serio, eh, yo recuerdo, recuerdo muy que esté clara sus palabras. Y fue como, bueno hermano, eh, eso lo a hacer porque eso es importante. Me dijo, bueno hermano, eh, no eres el primero ni serás el último. Efectivamente. Y después de eso me dijo, nos dimos, bueno, o sea, obviamente nos abrazamos, eh, lloramos. Y bueno, ya después me preguntó, ¿mi mamá sabe? Y yo le dije, no. Eh, yo quise primero hablar contigo, comentarte, antes de decirle a mi mamá. Y algo muy bonito que tiene mi hermana, que lo rescató muchísimo, es que ella sabe mucho respetar eh, la vida y como la opinión de cada quien. Y, y los tiempos de cada quien. Y ella me dijo, ya, tranquilo. Cuando tú le digas, simplemente como que, avísame. Para, como, estar, para estar atenta. Como para estar atenta, como para saber. Y, y, y así fue. Tiempo después... A Mira,
0: yo creo, yo creo que, bueno, ahí, antes de contar lo de tu hermana, igual, importante, porque no hay una fórmula exacta de cómo salir del closet. ¿sí? Hay gente que te va a decir, eh, bueno, yo creo que lo primordial es identificar tu red de apoyo, tal y, lo, tal y como lo mencionaste, si tienes la posibilidad de ir a un psicólogo y de estar, o de estar con un terapeuta que te preste una mano, también es súper importante, pero también la realidad de muchas personas es que no tienen la posibilidad de ir a un psicólogo o de ir a un terapeuta que lo ayude en este camino. Así que yo les diría que como primer punto identifiquen su red de apoyo. Su no, red de apoyo fue. puede ser un familiar cercano, una amiga, un amigo, cualquier persona que usted se sienta refugiado y que, y que de una a otra persona esta persona lo apoye lo, y te entienda. Uh -huh. Nosotros tuvimos la suerte, o hemos tenido la suerte de que nuestra familia... A pesar de que pasaron por un proceso, a pesar de que ellas vivieron cierto tipo de proceso personal, un duelo, primero una negación, después la aceptación, y finalmente, bueno, todo, todo empezó a fluir de, de mejor forma, eh, nuestra familia eh, nos apoyó. Hay sí. muchas personas que no tienen esta suerte. Nosotros, bueno, si, si, seguimos viviendo en nuestra, en nuestra casa. Hay muchas personas que, lamentablemente, los padres la votan de la casa. Y ahí no es que no tengo qué respuesta darte o cómo ayudarte, pero... En ese sentido, identifica tu red de apoyo y trata de buscar las personas puntuales para que, para que te puedan ayudar. Nosotros, lo que sí tuvimos, y yo lo encuentro maravilloso en, en este proceso, es que nosotros siempre nos tuvimos a nosotros. Y como que nos pusimos de acuerdo, igual nos pusimos de acuerdo sin ponernos de acuerdo, porque no ¿Por fue como que, como que lo conversábamos, simplemente se fue dando.
1: Eh, no, pero porque... si algo que sí supimos era que sabíamos que no le podíamos decir al mismo tiempo a las dos no familias.
0: Perfecto, exactamente. Siempre
1: dijimos primero uno, cuando, cuando ya las cosas estén
0: mejor, que las aguas se calmen, que todo esté más tranquilo, vamos y le decimos a la tuya y así, Mira, y así fue. A mí, a mí me pasó algo que yo creo que nunca te he comentado, pero yo sí recuerdo que en ese entonces tú le comentaste a tu hermana, uh -huh. después hablaste con tu mamá, ahí no hubo mucho tiempo de diferencia, ahí vamos a contar no, pero, el, el, el momento de cómo se lo contaste a tu mamá. Pero tú le dijiste a tu hermana también. Primero... Sí. Nosotros primero yo elegí a mi hermana,
1: después Alberto eligió a, a su hermana, que los se los, este, se sí. a, a la gente como lo dijiste, y después yo dije a mi mamá.
0: Mira, igual, tu mamá. igual cuando cuando uno está conociendo a una persona pasan tantas cositas que uno dice como que, oh, y eso te enamora más. Y nosotros eh, sin darnos cuenta teníamos muchas cositas en común, así como que como que nos iban dando pinceladas. Y es que primero nuestras iniciales en los nombres empiezan igual. Sí, a, a C. a C, A C, Armando Cova, Alberto Chirinos. O sea, maravilloso. Y yo, oh, enamoradas. Eh, ¿Por qué? Porque yo podía tener un colgante de AC y decía que era mío, ¿cachai? No era como que, no, no, no pasaba nada. Y segundo, yo cuando conozco a la hermana de Armando, eh, empezamos a conversar ahí, bueno, uno se hace la bonita, uno quiere como que caerle bien a la familia, y la hermana de Armando me comenta que trabajó en una empresa donde mi hermana trabajó en, trabajaba en esa empresa, y mi hermana tenía tantos años en esa empresa que yo dije, eh, debiese conocerla. Y cuando le comento a tu hermana, ¿te acuerdas que a tu hermana sí. y mi hermana se conocían? Se conocían. Y ah, como no, que, como que, oh, se conocían. De hecho, yo, yo, cuando le hablé a mi hermana de tu hermana, bien, ya, ya, se conocían. Entonces sí. fue como que, oh, que eso no, Pero Eso no es lo, no es lo único.
1: Eh, aparte de eso, a la, la, tu hermana tiene a Valentina, su, sobrita, sí. su sobrina, que es la primogénita, verdad, es mujer. Mi hermana, su primogénita, también es una niña, Constanza. Después mi hermana tuvo, o sea, volvió a salir embarazada sí. y tuvo un varón, Max. Y después, contra todo pronóstico, tu hermana Amarazada. sale embarazada y, y también el, tiene un varón. Entonces es como que son, son muchas cositas así como...
0: Por, por cosas de la vida, bueno, ha sido eh, mujer-hombre, mujer-hombre. Y bueno, ese, ese es nuestro núcleo, así como nuestro, nuestro núcleo cercano, su hermana, mi hermana. Eh, mujer-hombre, sí. mujer-hombre.
1: Y además, eh, bueno, por, por motivos diferentes, eh, tu mamá es una mujer soltera, trabaja con mujer sí. soltera,
0: ¿verdad? Sí, bueno, mi mamá es viuda. Viuda, viuda. viuda sí,
1: ¿verdad? Y mi mamá también, tampoco tenía pareja. ¿se Entonces, sí. tenía como que esa. Tiene muchas cositas así como. ¿Cómo no qué? Si, no sé? Si, no, sé si, no sé si esto se llamaría Easter X, pero bueno. ¿Easter qué? easter eggs ¿y eso qué sería? easter eggs son como cosas que están no, no no creo que sean easter eggs porque easter eggs son cosas que están escondidas como en las películas o como, como cositas que te dejan así ¿Sí? eh, que capaz algunas personas no lo notan a simple vista pero las personas que son como más que conocen más del tema eh, sí si las, si las van cachando ¿sí me entiendes? como que de repente no sé en Super Mario Bros eh, una de las tiendas era tenía la fachada del primer Mario Bros. de 1950 ah, entiendes? son de, como de, cositas claro, así. Claro, como que se conectan. Como sí, que como están, están escondiditas así. Mira,
0: ahí, como para, para seguir un poquito el orden de lo que estábamos hablando, yo cuando le comenté a mi hermana, bueno, igual eh, mi hermana estudiaba psicología en ese entonces. entonces para mí, mi hermana era igual súper importante y, y yo la había como una aliado Yo decía, yo la tengo, que, tengo uh -huh. que sentir el apoyo de ella. Pasó muy similar. Mi hermana estaba en la cocina, estaba, estaba haciendo unas tajadas, me acuerdo. Estaba como que es algo frito. Y yo estaba como sentado, así como diagonal, a la, como de hombro a hombro hacia ella, como de, de espalda, no, no le veía la cara. Y empiezo yo a llorar, pero así como llorar hipiado lo que llorar es que sí. Y es como que, y yo quería hablar y no podía porque yo empecé a llorar y yo, y mi hermana me ve y me dice como, ¿qué pasa? Y yo, es que te quiero decir algo. Entonces, mi hermana como que, entendió, yeah. que estaba, entendió que estaba pasando algo, dejó que las tajadas se le quemaran. Y, yo le, y antes de verle la cara a ella, para mí, como que eso me, eso me ayudó harto, ¿no? Verla, okay. en, no verla en el momento. Eh, yo le dije, "Hermana, es que yo, eh, te quiero, yo soy gay. Y yo lo que sentí fue como que el tenedor lo colocaron en el... En, en, lo pusieron en la cocina, ok. No, no, no se cayó, pero lo dejaron ahí. Y mi hermana se me acercó y me dijo como que, hermano, yo siempre lo sabía, estaba esperando este momento. Eh, ¿Cuál es la sorpresa? Como que no, como que me dijo, me siento muy orgullosa de ti porque has llegado a este momento, así mm -hmm. que cuenta conmigo, bla, bla. Y después de ahí fue mágico. Yo creo que una de las cosas que más me, me generaba intranquilidad es que yo le dije a mi hermana, ¿cómo le vas a decir a mi sobrina que en ese entonces tendría 10, 12 años que su tío es gay? Y mi hermana con la respuesta más sabia del mundo, mm -hmm. ese fue uno de los primeros aprendizajes así que yo tuve como en esta experiencia de salir del closet, mi hermana lo que me dijo fue como, tú no te preocupes por eso. Eh, ella es una niña y lo va a entender de la forma en que yo se lo voy a explicar y yo se lo voy a explicar de la forma más natural posible oh, este es tu tío, esta es una persona que tu tío decidió querer, decidió armar y eso está bien eh, y para mí eso fue como, primero fue como revelador sí. yo dije, guau, wow, que genial tener como, como esta historia esto que está pasando y después poderlo contar que hay historias bonitas, que hay historias bacanas que no siempre las cosas son mal eh, aunque no estoy diciendo que esto malo no exista pero fue bien, bien cercano, fue como un bien fraterno.
1: Que nombras es solo lo de tu sobrina, qué lindo y que me parece bonito, pensando en mis sobrinos, que ellos desde que nacieron y desde que tienen uso de razón siempre nos han visto juntos. ¿Sí? Entonces, para ellos es normal eh, que su tío, su, su, su novio es un hombre. ¿sí que entiendo? su tío
0: esté con otro tío. Sí, siempre. Y, y yo creo que ellos nos han entendido así desde el, momento, desde el momento uno. Sí, no, yo, creo, yo creo que en, es, en ese sentido los niños, mira, yo creo que no existe tanto prejuicio. Eh, primero todo parte, del, bueno la educación yo lo hemos comentado, la educación parte en casa, se refuerza en el colegio, después también están los amigos que forman una parte importante en el desarrollo de una persona, pero yo creo que debiese, estos temas debiesen ser abordados en el colegio desde una óptica distinta, claro, no. como desde la normalidad, eh, yo creo que también hay muchos prejuicios relacionados a creencias religiosas que también de una u otra forma, como que ay, a, a las personas las sabes, la, las tienen como... Uh, como que no dejan, no sé, no, 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 no quiero involucrarme en el tema porque sé que es un tema bastante delicado y complejo. Eh, pero yo creo que hace falta un poquito más de, no sé, de cultura, de, 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 visi bueno, de visibilizar también. Por eso, por eso yo creo que estos espacios, no porque, no porque sean sea espacios, claro. pero todos los espacios que sirvan para, para exhibir o mostrar una realidad son bienvenidos.
1: Comunicar comunicar,
0: hacer las redes sociales. Hoy, hoy, hoy los cabros están, los chicos están con redes sociales y también eso te, te da una apertura al mundo. Pero ojo, que también todo tiene que llevar una responsabilidad. Y yo creo que los padres también sí. tienen que estar pendientes ahí de lo que están consumiendo sus hijos, de lo que no están consumiendo y en, en temas de contenido. Creo que los padres son un rol, un rol fundamental.
1: Me puedo acordar de una, de una, de una anécdota súper super cómica de cuando, de, de, de cuando yo le dije a mi mamá, eh, fue muy cómico porque cuando ya después que yo hablé con mi hermana, eh, pasó un tiempo, casualmente eh, yo entré en, un, ¿cómo en una, una pasco, ¿cómo se llama esto? Como que un ritual.
0: Sí, no, pero para que la gente entienda un poco. mira, yo pertenecía a un grupo de la iglesia cuando yo estaba saliendo con uh -huh. mi hermano. Entonces yo igual... ese que... este señor fue monaguillo.
1: Él yo, era monaguillo. Yo
0: estuve a esto, a esto de irme al sacerdote, de, de irme al, al seminario. yo voy a contar eso. ¿Tú sabes por qué yo no me fui al seminario? ¿Por mí? Yo no me fui al seminario por lo siguiente, yo, yo estuve muy involucrado en la religión y yo respetaba mucho eh, la religión en ese entonces, o sea, okay. como, no, como lo que vivía o lo que creía. Yeah. Eh, por eso para mí, yo muchas veces, yo cuando estaba en, 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 en este conflicto, yo mi oración era Dios. Quita de mí la homosexualidad, o sea, como que en otra forma, sana. Sí. Esa era mi tortura durante tres o cuatro años que yo estuve en la religión, que quizás la gente no veía eso, pero yo estuve tres o cuatro años martirizándome todos los días porque sí. yo era gay. Entonces, a mí siempre, bueno, evidentemente estuve en, en la escuela de monaguillos, me hice monaguillo, y de, y de verdad que de ser monaguillo, hacer sacerdotes es como el primer paso, no sé si es el primer paso, pero es un acercamiento muy de cerca. Para que la ok, ok. Entonces yo entro acá. Y me voy al... Empiezo a hacer como... Como investigar un poco y todo. Y yo hablo con dos sacerdotes. Okay. Para que tú ves también la cara de la moneda dos veces. Hablo con un sacerdote que cuando le cuento, le digo, mira, yo me quisiera ir al seminario. Yo quisiera como ver si esto realmente es para mí. Pero no, porque a mí me pasa esto. Yo le digo, yo... Bueno, le dije que te gustaban los hombres. Sí, yo le digo que me gustaban los hombres. ¿sí qué? Y este sacerdote me dijo como que... No te preocupes, esto, esto es algo pasajero. Okay. Esto, esto, pídele esto, a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te ayude. Okay. Y yo, bueno, en, en mi inocencia, en mi búsqueda, como que haya. Ah, yo después hablé con otro sacerdote. Y este otro sacerdote me dijo, eh, yo no soy quien para decirte qué hacer o qué no hacer. Okay. Pero yo te digo que si tú tienes esto eh, y te vas a meter en un lugar donde abundan los hombres, no sé si, estás, no sé si vas a estar en, en el lugar portal. correcto. Claro. Y cuando él me dijo eso, a mí me hizo mucho sentido. Y yo dije, y, y te estoy hablando de, de, de dos visiones totalmente distintas, con cuál te quedas o cuál, mm. o, o cuál, imagínate una persona con 16 años con todo ese conflicto mental. Y yo, ¡por los hombres! No me fui al seminario. ¿Qué? ¿Qué tal? No me fui al seminario porque yo dije, no, o sea, no, no es para mí. Yo decía, no quiero que, no quiero que más adelante eh, manchar el nombre de una institución que ya está bien manchado, eh, vaya a ser porque yo la quería Gracias cagué, por tomar parte de eso. No
1: y llegó el momento de publicidad. Siempre quise decir <risa> No, en serio. Quiero hablarles de WebFoto. quien hace posible que nosotros estemos acá grabando este podcast para ustedes con esta calidad, señores? Cuando ustedes necesiten crear contenido para sus redes sociales, para su negocio, WebFoto es la solución. Y miren que ahorita se viene
0: Halloween y pueden crear el contenido ideal para sus redes sociales con él. Y por supuesto tenemos que saludar a quien hace posible que nosotros este día estemos así Bellos y hermosos, mi amor, con esa camisa maravillosa, ese Gracias. azul, resalta todo y cada uno de sus atributos, y me refiero a Samu, su Instagram es samu.cl y su página web es www.samu.cl, aquí puedes encontrar todo para toda ocasión, porque somos versátil, deportivo y funcional.
1: Entonces, como este niño tenía tanto acercamiento con, con, con la iglesia, y todo, todo, aún... Eh, mejor no, ah, ah, este ¿Aún? Retiro. O sea, en ese momento. Ah, yes, sí, yo yo O sea, aún en ese momento, porque igual tenías amigos de la iglesia, todo eso. Yo, yo te iba
0: a decir, tú sabes cuánto tiempo me tocó a mí sanar no, todo no. eso, porque tú dices que... No, 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 ya te entendí.
1: En ese sí, momento, me dice, haz ah, este retiro, haz ah, este retiro. Yo como, la verdad, como que no quería mucho, pero yo, bueno, vamos vamos a hacerlo. Y si bien es cierto que no me gustó la, la experiencia y todo eso, igual me ayudó como parmeno igual me movió, igual... ¿eh? Y bueno, señores, yo cuando me deprimo, cuando a me pasa algo, a mí se me quita el hambre. Eh, fijo, toda la vida me ha pasado, cuando yo estoy nervioso, cuando me deprimo, algo, se me quita el hambre. Y mi madre, todos los todos siempre, eh, toda mi vida, siempre que yo me levanto, mi mamá estaba hecha con una arepa sobre la mesa para alimentarme. Eh, ¿Tú fuiste criado a punta de arepa? Yo fui, criado, uh -huh. yo fui criado a punta de arepa,
0: yo soy, yo, yo soy el venezolano que ha sido criado a punta de arepa. ¿Tú sabes qué me, 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 me estoy acordando? Que tu mamá una vez estaba acá y llevó a tus sobrinos al, al médico y le dijo, lo que le, eh, ¿cómo fue que le dijo? Eh,
1: eh, le llevó con el nutricionista, con el médico y le dijeron que dejara de darle arepa, que eso no era comida. comida. Que eso no era comida, que eso no era nutritivo, que tenía que darle pan, que no sé qué, qué tal. Tu mamá quedó indignada, indignada, indignada. Yo crié dos muchachos a punta de para ¿Cómo es así, Tommy? Que eso no nutre a los muchachos. O sea, mi mamá salió indignada de allí. Muy bueno, risa. Y efectivamente yo estoy desayunando, no tenía hambre. Y bueno, señores, yo, siempre, yo, yo, soy, yo como mucho, yo soy de muy, de muy buen comer. Y cuando mi mamá nota que yo no estoy comiendo, que no quiero comer, mi mamá me dijo, aquí pasa algo. Y obviamente como madre que conoce a sus hijos, aquí pasa algo. Y me dice, ¿qué pasa? Y mi mamá como que ya... Como que algo le olía, que era por ahí. Porque, primero, eh, las madres, señores, siempre saben. Desde que los niños así no lo quieran ver o no lo quieran eh, internalizar, las madres siempre saben, son sus hijos. Y además, ya yo le he dicho a mi mamá en, algún, en un momento, que también como que tuviste, un, un, también como que me deprimí y todo eso. Sí, sí. Yo le dije a mi mamá que cuando yo veía a un hombre eh, muy musculoso, con pelos en el pecho, a mí me gustaba. Pero eso se lo dijiste desde chico. Eso sí, eso fue como sí. antes, eso fue como a los 14, 15, no me acuerdo ya y entonces pero mi mamá me dijo pero mi mamá me dijo así como que pero a ti te gustan los hombres y a mí como me dio nervio o miedo en ese momento decir sí a mí me gustan los hombres igual uno está como en esa incertidumbre yo también le pedí a Dios que dejara de ser gay que un día amanecer dejara de ser gay yo le dije no solamente los que son musculosos se completan el pecho y le dije solo los que son musculosos se completan el pecho y yo me acuerdo que me llamaron al psicólogo a mí me uf y en ese momento el psicólogo dijo como que no como que eran etapas que tal y mi mamá se quedó tranquila pero mi mamá solo le quedó allí y mi mamá dice es por eso y yo le dije sí mamá ¿yo soy qué? bueno seguidamente me colocó me preguntó por ti eh, y este muchachito sí Alberto es mi novio chacha estaba cayendo, se le estaban cayendo los platos todo encima a esa mujer la vida se le cayó en ese momento y yo eh, yo viví en edificio toda mi vida y yo tenía un amiguito, no me acuerdo desde este, en el piso 6, ¿Sí? en el piso abajo y, él, y él, nosotros siempre jugábamos, jugábamos con, los, con nuestros Max Steel, con nuestros Castillo Fisher Price. Nosotros jugábamos mucho. Y él, en un, momento, en un momento determinado, dejó de subir a mi casa, yo dejé de bajar a la de él. Y además, como que eso le pareció, bueno pero yo como que me, nunca me preguntó. Y en ese momento, y como que le hizo clic, y a mí me dijo así, como que, ¿y, ¿y qué pasó con este muchachito? Como que tú, como que algo pasó allí, tú le hiciste algo. Y yo, como que le hice algo. Y yo le digo, no, o sea, como, no, yo, 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 realmente nunca hice algo, nada que, como que a él lo alejara. O, o bueno, sí, ya es esta historia, es esta historia. Resulta ser que un día, y nosotros siempre bajábamos y ni, ni avisábamos. Y un día yo estaba viendo, me acuerdo que estaba viendo un video de Britney Spears en MTV. acá vale. Acababa de salir el video de I Love Rock and Roll. Nosotros, o sea, todos lo conocen. Y o sea, Britney Spears es mi artista favorita. En ese momento era mi artista favorita. Ahorita se la sigo amando y siempre la y se, <risa> se salga bailando con cuchillo. Con, con lo que ella quiera bailar. Viste que no lo canceló con cuchillo y ahora salió con, con el dedo vendado. Con el dedo vendado. Entonces, okay. mira, no, 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 no. ¿Qué manera de darnos material y ella me, la pone, ella me la pone difícil, pero no, no okay. importa. Yo, yo igual siempre la voy a amar. ¿Qué manera de darnos contenido? Sí. A eh, ella le gusta. Y bueno, en ese momento salgo yo de ver a Britney en esa moto, en esa moto dándole todo, ahí los rock and roll, y tocan el timbre de la casa. Salgo, y es este mi amiguito, con su hermana, que tiene una hermana que, tiene una hermana sí. que es como contemporánea conmigo. Él, 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 él es menor que yo, y su hermana era contemporánea conmigo. Y ellos llegan, y cuando ellos llegan ellos se sientan, y yo estaba con la euforia, la emoción de que yo acababa de ver a, a Britney haciendo eso. Y yo le digo, ay, es que acabo de ver un video de Britney. Y les digo, yo, a, yo les voy a decir, cómo, ¿cómo es el video? Y yo me subo en el sofá de mi casa. Y comienzo, señor, ¿ustedes saben cómo hace Britney en la moto? Que se bate y se da. Y yo hago todo eso. Y yo batía pelo. Yo movía cadera. Todo, todo, todo. Y yo recuerdo que yo termino de hacerlo. Y ellos me miran así, como con cara de... De
0: poker face. De poker
1: face así. Y me dicen, ay, tenemos que bajar. Oiga, mi, mam mi, mi mamá nos está llamando. Y se fueron. Y más nunca subieron. O sea, más no sabe. Todavía estamos esperando que suban. Es, es, esa, esa relación se, se quebró. Y fue ahí. Y, y o sea, me, ahora me da risa. Ustedes no. O no, o sea, no ustedes que se estarán cagando la risa en su casa, no sé. Pero mi mamá me dijo, tú le hiciste algo así, ¿verdad? Le, ba le bailé como Britney. bailé como Britney y ellos nunca subieron.
0: Britney. Mira, yo me acuerdo que cuando tú le contaste a tu mamá... Pero que te comenté anteriormente, yo igual sentí un poco como de depresión. Como depresión en que yo también tenía que decirle a mi familia. Eso fue lo que te dije que no te había dicho. Viste que todavía hay cosas que no nos hemos dicho. Ok. Cuando tú le cuentas a tu familia, que tú le cuentas a tu hermana y posterior a tu mamá, a mí se me hizo muy difícil contarle a mi mamá. Yo recuerdo que tú, entre tu hermana y tu mamá, fue como un periodo más corto.
1: Ok. Yo cuando, sí, le, conté,
0: yo cuando le conté a mi hermana, pasó más tiempo para yo decirle a mi mamá. Y yo recuerdo que, de una u otra forma, que tú ya se lo, se lo habías comentado, a mí me generó como un poquito de presión
1: okay. en,
0: en que yo tenía que hacerlo. ¿Me explico? Porque, eh, y eso también me lo dijo esta, esta terapeuta de la cual les comenté, eh, esta terapeuta me comentó que todas las relaciones, cuando una relación es de dos personas, eh, va creciendo la relación, va abarcando espacios. Entonces, abarcar espacios sería llegar a los espacios importantes de nuestra vida, como tu familia, mi familia, nuestros amigos. Entonces, a mí eso me dio tanto miedo que yo no seguía a no. la terapeuta. Fue primera y última debut y despedida. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza. Y yo decía, yo sé que yo le tengo que decir a mi mamá para que esto crezca, para uh -huh. que se desarrolle mejor. Y también por mí eh, y por ella. Yo lo que, lo que, no, lo que a mí me daba el, te el temor de la vida más grande era que mi mamá se enterara por, por boca de otra persona. Okay, Porque okay. siempre hay una persona chismosa, malintencionada ¿Sí? Alguien que, ay, tu hijo no estará como tú sabes, como en cosas raras. Porque así te dicen cosas raras. Y por eso yo en cierta parte traté de cuidarme, por okay. llamarlo así. Eh, y sin embargo, bueno, cuando tuve la oportunidad de decirle a mi mamá, fue así como, me acuerdo que fue un domingo, y yo me desperté como, es hoy, ni siquiera fue que lo planifique ni nadie, okay. es hoy. Y mi mamá estaba también en la cocina, bueno, en la cocina suceden conversaciones, eh, con, eh, ¿cómo se dice? Conversaciones difíciles. Difí
1: conversaciones difíciles. Este hombre
0: tiene una frase que a mí me quedó grabada, y yo se la digo a todos mis amigos cuando me dicen que tienen como problemas con su o su novio o algo. Y es que conversaciones difíciles mantienen relaciones duraderas. Y ¿Me decía, dices eso? Tú me dices eso. Wow. Tú me dices eso y eso para mí fue como... <risa> lo tengo aquí tatuado <risa> en el corazón, dijo la otra. Que yo estaba... Con, eh, mi mamá estaba haciendo algo en, en la casa eh, de desayuno y yo vengo y me pongo a hablar y, y le y lo comenté porque te, teníamos un caso cercano de, de una persona que que, ah, gay, y, que le comer, y que ya su familia sabía y todo. Y yo, mi mamá me hablaba mucho de él. Uh -huh. Y yo le empiezo a hablar como que, oye, mamá, no, bueno, tú sabes que... Eh, él es gay, sí. Bueno, yo soy como él. A mí no me salía decir yo soy gay. A mí, okay. a mí esa frase me costó, me costó mucho, sobre todo frente a mi mamá. Y cuando mi mamá me dice eso, se me queda viendo. Como él. Y como que ella en su... Yo imagino que las neuronas hicieron así como un cortocircuito. Y, y recuerdo que mi mamá lo que me dijo fue como, dijo, pero palabras más, palabras menos. Tu descendencia, nieto, hijo... Y yo, a mí me dio por molestarme, porque yo tengo como okay. esa, esa particularidad que a mí en esos momentos de como de tanto estrés o de... Mm. Me da por molestarme, como que mi reacción es, es molestarme. Entonces yo, bueno, mamá, pero ¿cómo te vas a estar preocupando por eso? Y, y ahí, como que algo pasó en ella que me vio, recuerdo mucho esa mirada, y me dijo como que, hijo, pase lo que pase, yo te voy a amar, eh, pero permíteme como digerirlo. Como, claro. Es? Y yo dentro de mí dije como que... Marico, pero las mamás saben, ¿me explico? Sí. O sea, como que me imagino que, okay, bueno, es parte de un proceso de negación, un proceso de no sí. querer, de no querer aceptarlo. Eh, yo creo que también eh, la sociedad es, bueno, la, la, la sociedad y, y sobre todo la cultura donde nosotros veníamos es muy machista y, y, y pasa algo que, que la familia, quizás en vez de apoyarse en ese momento, me refiero a mis tíos, a mis uh -huh. tías, eh, 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 quizás antes haberlo abordado con mi mamá y decirle, mira, si está pasando algo con... Nosotros como que te apoyamos, ¿no? Es como que nadie decía nada, no decía o, nada. o era secreto a voces. Eh, no sé, mi mamá siempre fue una mamá león y siempre me defendía, y siempre y, y yo siempre voy a ser su hijo, y, y, y el amor es maravilloso y transversal entre madre e hijo, o así lo siento yo. Y yo me acuerdo que mi mamá se fue a la habitación, se acostó a dormir o sea se acostó boca abajo y yo te escribí yo dije ¿Sí? yo dije marico la maté mujer, como que, yo me acercaba para ver y le puse el dedito así en la nariz a ver si estaba respirando porque ni siquiera veía se, se se esa, movilada, esa es la típica de sí, niño uno sí. le coloca el dedo así en la nariz a ver si está respirando no pero yo creo
1: que efectivamente o sea no sé si la palabra es un duelo pero sí efectivamente hay un duelo porque obviamente las madres ellas se hacen una idea de lo que va a ser este tu vida ellas se imaginan bueno. que vas a tener nietos que van a tener nietos y que, que o sea ellas te aman muchísimo y como que dicen mucho que o sea que así o sea una cosa es amar a tu hijo pero ver como un retoño o sí, un una, resultado I, I know,
0: digit, de tu hijo yo ya tengo el dicho ¿Sí? ah, chama es que yo estoy yo estoy pero cómo es eh, si amarás a tus hijos no te imaginas no te imaginas cómo amarás a tus nietos a tus
1: nietos entonces claro ella dice no voy a tener un hijo un hijo de mi es? hijo eso como que se les parte esa ilusión bueno por lo menos en nuestro caso que no sabe de este, en ese momento ella dirá no va a tener o sea, hijo lo
0: más cercano que un hijo va a ser la Julieta yo creo que ahí no vamos a pasar
1: de no vamos a pasar
0: eh, y después ese... llegan las otras con el furu con escolar eh. llego, lleno
1: de muchachitos no, no creo este no <risa> <risa> no, pero efectivamente a ellos se les muere esa ilusión y eso obviamente uno tiene que respetarlo y nosotros respetamos eso obviamente nosotros lo que también nosotros hicimos fue que cuando nosotros le dijimos a nuestra madre nosotros dijimos las cosas están recientes los, los humos están eh, caldeados por un tiempo, mientras todo esté, verdad todo sí, baja, sí, sí. Eh, la marea baja, no voy a ir a tu casa, no me lo va a aparecer a tu casa a tu mamá.
0: Hola, aquí estoy. Como que también, o tú
1: tampoco en la mía. Fue, fue todo muy,
0: como que también respetamos, muy sutil. También respetamos esos espacios. Eh, cuando pasó con tu mamá, fuimos, no fuimos a tu casa. Uh -huh. Después, cuando se acomodó los situación yo llegué. Hola. Entonces, ya tu, oh, mamá no, ya tu mamá no hacía una arepa, sino que hacía dos, dos arepas. arepas. Eh, y, después igual, y después igual dice, a ver, si nosotros tenemos la fortuna, y siempre lo digo, que tenemos una relación maravillosa transversal con nuestra familia, eh, y tú también lo comentaste sí. o sea, nosotros, yo, o ambos ganamos dos mamás, o sea, sí, ambos yo ganamos sé, yo una sé mamá adicional mamá. Sí. Entonces, en, en hermanas
1: ese, en ese sobrinas. sentido
0: en, en ese sentido, yo mi familia vive en España y hace poco, bueno, hace poco ya un par de años, cuando fuimos a visitarla eh, yo no sé si estaban más felices por verte tío por verme a mí o sea, no. de hecho, mi sobrina decía como que que se vaya Tico, a mí me dicen Tico eh, en mi familia, así como en el núcleo familiar, así bien cercano, y mis amigos de mi infancia me dicen Tico por Albertico, porque mi papá también se llamaba Alberto, pero eso es harina de otro costal. Y mi, mi sobrina decía que se vaya Tico y se quede armando. Sí. No, yo me acuerdo que, yo, yo creo que fue así, tu mamá hizo un pasticho,
1: hizo una lasaña, porque a mí me encanta la lasaña. La lasaña. <risa> Ella le la ilustra. <risa> porque a mí me encanta la lasaña. Mira,
0: igual todo esto siempre, siempre es importante, y brevemente, antes de irnos, porque nos queda muy poquito tiempo. Oh, ¿Se acabó? Queda poco, queda poco. Ok. Y es que. Imagínate, si, si nosotros la tuvimos difícil, a mí me gusta igual todo este tema de la evolución y todo porque los niños más adelante no van a, no va a ser necesario salir del closet va a ser algo normal.
1: Yo siento que eso ya se está viendo. Yo siento que ya lo, 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 las nuevas generaciones que vienen no están diciendo, eh, mamá, yo soy homosexual o mamá, yo soy esto. Eh, simplemente ¿Son? son y ya. Sí. Y esa es la idea. Esa es la idea. Porque, o sea, qué fuerte tener que estarle dando explicaciones a la gente de qué te gusta o qué no te gusta o por qué, o por qué eres así. Eh, bueno, el, 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 los héteros no tienen por qué explicarle a las personas, mira, yo soy hétero, ¿por qué nosotros sí tenemos que hacerlo? Entonces, de verdad, yo sueño con el día, con el momento de que eso ya no tenga que ser así. Mire,
0: todo esto se remonta en el año 1969, cuando empezaron ¿Qué? los disturbios en Nueva York.
1: Sí. Con el. Okay. Que, que,
0: el, el los disturbios, bueno, por el colectivo LGBT. Eh, mira, tengo el nombre, siempre se me olvida. Pero una de las principales activistas fue Marsha Johnson, que fue activista afroamericana transgénero. Eh, esta fue una de las que llevó la, la, la batuta en, en, en los disturbios de Nueva York y también hay de otra... Stonewall, ¿qué se llama? ¿Qué Stonewall. Se llama? Y también está... Uy, se me olvidó, pero también había una, alguien que se como de drag o de... Okay. O, ¿no? que, que también tuvo un, un papel bien importante eh, y yo creo que para entender la historia, para entender el presente hay que entender, uh -huh. un, poquito, hay que entender un poquito del pasado eh, y mira, finalmente ellos lo tuvieron mucho más difícil en el 69 ¿no? yo no me quiero imaginar eh, bueno, lo sabemos por la historia, por las películas, por las cosas que uno ve. Nosotros, de una u otra forma, no la tuvimos tan... Efectivamente, no se parecen nada a, a, a esa o sea, época.
1: para nosotros fue muy difícil. O sea, nosotros tenemos historias de, de close, de bullying súper sí, fuertes. Sí. Eh, pero aún así no se compara con lo difícil que lo tuvieron ellos en
0: ese momento. Sí, y aplaudo, y aplaudo igual que las nuevas generaciones las van a tener más fáciles. Más fácil. y, y eso, aunque usted no lo crea... Eh, eso va a ser un adulto mucho más eh, li, libre feliz. un adulto, un adulto más feliz un adulto sabes Con, sin tantos miedos porque nosotros igual tenemos muchos miedos tenemos mucho miedo. o, o muchas cosas reprimidas desde, desde la infancia pues eso mi amor los más afortunados ahora son los psicólogos cha 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 <risa> haciendo ¿Qué? terapia haciendo terapia pero mi amor que tenemos que irnos tenemos
1: que despedirnos
0: tenemos que despedirnos sin antes sin antes decirle a ustedes si usted le gusta se llama Show. Esperemos que le guste. Si llegó aquí es porque le gusta. Usted comparta este contenido. La mejor forma de ayudar a un creador de contenido es de apoyar, de ayudar. Viendo su contenido, ¿sí? Interactuando con su contenido. Dando un comentario, un like. Repartiendo este video, mi amor. Mira, envíeselo a una amiga. Eh, yo me acuerdo, voy a decir algo súper loco. Yo me acuerdo que en Venezuela uh -huh. el chavismo ganó uh -huh. muchas elecciones. Aquí ya lo sí a lo rápido. Porque ellos tenían una técnica que era la, la lista del más 10. Entonces tú, Armando Coba, tenías que llegar con una lista con 10 personas para que votaran por ese partido político. Ok. Nosotros no le vamos a pedir un más 10, sino un más 1. Comparte este contenido a alguien que tú Está crees sencillito. que le va a gustar. Así, mira, así. Aquí le das a la flechita que te sale ahí abajo. Compartir. Y listo. De Chama Show para todo el mundo. Todo ¿Qué el te mundo. parece? Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Armando-C14. Al-Chirinos. Eh, por ahí también nos escriben, nos dicen cosas bonitas, nos dicen cosas bacanes. Eh, si quieren jotear al hombre, joteenle al hombre, que yo no soy nada celoso, eh, siempre con respeto, no. por favor, donde come uno, comentó ¿Y tres? No, mentira. No, no, no mentira. Eh, pero sí, síganos ahí para que también vean que hacemos cosas, para que vean a la Julieta, la Julieta sí, es lo eh, más rico del mundo. Y la protagonista de nuestras historias.
1: Nuestras historias. Y nada, nos vemos en un próximo episodio, nos esperamos acá en un próximo episodio de esto que se llama The Chama, The Chama Show. Show. Ay, nada
0: no, si no salió, si no era.
1: Creo que sí, The sí. Chamas Show, el podcast de las chamas. Por si quieres ah, lo podemos volver ah, a hacer.
0: Hasta, hasta, ver, será hasta una próxima oportunidad de, de The, The Chamas, chamas, chamas Shows, Show, el
1: podcast, el podcast de, de las chamas. chamas. Chao.